0: Anpassungsfähigkeit ist auf jeden Fall eine der Top-Eigenschaften in unserem Zeitalter. Weil sich immer wieder Dinge ganz, ganz schnell verändern können. Und wenn du es nicht schaffst, dich schnell darauf anzupassen, dann ist es einfach zu spät. Wenn sich im Wettkampf beispielsweise Outdoor die Wetterbedingungen verändern und du kannst dich nicht schnell genug darauf anpassen, dann ist der Wettkampf einfach vorbei und es ist zu spät. Und deshalb ist Anpassungsfähigkeit so unglaublich wichtig. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 186. Und nachdem wir uns letzte Woche mit den größten Fehlern beschäftigt haben, die du machen kannst, um deine Ziele in 2022 nicht zu erreichen, beschäftigen wir uns diese Woche mit den fünf Killern für deine mentale Stärke in 2022. Ziel von mir ist es, dass du mit den beiden Folgen in Kombination einfach das Setup hast, um zu wissen, was ist eigentlich das, worauf ich dieses Jahr achten muss, was ich dieses Jahr vielleicht vermeiden sollte, beziehungsweise natürlich auch dann zu wissen, was sind die Strategien auf der anderen Seite, die ich viel mehr integrieren will, damit du weißt, okay, was will ich eigentlich nicht mehr tun, Und was will ich stattdessen tun, um wirklich hier dieses Fundament für ein erfolgreiches oder ein maximal erfolgreiches Jahr 2022 zu haben? Und in dem Sinne würde ich auch sagen, lass uns direkt rein starten mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt, der erste Killer für deine mentale Stärke ist reaktiv statt kreativ handeln. Was meine ich damit? Reaktiv statt kreativ sind erstmal von den reinen Buchstaben her zwei komplett identische Wörter, die genau dieselben Buchstaben verwenden, nur das K ist jeweils an einer anderen Stelle. Und durch diese andere Stelle und durch diese zwei verschiedenen Wörter ergeben sich zwei komplett unterschiedliche Verhaltensweisen. Denn in jeder einzelnen Situation In jedem einzelnen Moment deines Lebens, deines Trainings, deiner Wettkämpfe handelst du entweder reaktiv oder kreativ. Was meine ich genau damit im Detail? Es geht darum, dass du entweder dich reaktiv so verhältst, wie du es in der Vergangenheit immer getan hast. Einfach auf Basis deiner alten Erfahrungen, deiner alten Glaubenssätze, auf Basis all dem, was du bisher in deinem Leben für Erfahrungen gesammelt hast. Oder du handelst kreativ, schaffst neue Lösungen und überlegst dir in jedem Moment immer wieder neu, was ist denn jetzt eigentlich die bestmögliche Reaktion oder vielleicht sogar besser gesagt Antwort auf das, was gerade passiert. Wenn wir uns also mal ein ganz konkretes Beispiel rausnehmen, um das für dich ein bisschen konkreter zu machen. Du bist in einem state 30 Minuten vor dem Wettkampf und du merkst, du bist gerade extrem nervös. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder du handelst reaktiv, so wie du es in der Vergangenheit immer gemacht hast. Und wenn du vielleicht schon immer ein Problem hast mit Nervosität vom Wettkampf, dann ist dein Standardverhalten vielleicht in dem Moment einfach ein Stück weit, ich sag's mal ganz blatt, in Panik zu geraten noch nervöser zu werden, noch verkrampfter zu werden, noch mehr Anspannung in dir aufzubauen, so dass du vor dem Wettkampf eigentlich schon weißt, das wird heute definitiv nichts. Kreativ zu handeln würde bedeuten, dass du einfach wahrnimmst, okay, ich bin gerade nervös, aber so wie ich in der Vergangenheit immer reagiert habe, hat mir das nicht geholfen. Also, Handle ich heute auf eine neue Art und Weise. Ich schaffe eine kreative neue Lösung. Nehme mich kurz mal fünf Minuten raus aus meinem Warm-up und gehe eine kleine Atemübung rein, gehe eine kleine Meditationsübung rein, nutze für mich eine kleine mentale Routine, um mein Nervensystem wieder runterzufahren, um meinen Körper ein Stück runterzufahren und aus dieser Nervosität reinzukommen, wieder in den optimalen Performance-State für meinen Wettkampf. Das ist der Unterschied zwischen reaktiv und kreativ. Reaktiv bedeutet immer, dass du einfach impulsiv genauso handelst, wie du es immer getan hast in der Vergangenheit. Egal, ob es gut war oder schlecht war für dich. Und der Sinn ist natürlich hier, dass du vor allem in den Momenten, wo du bisher in der Vergangenheit reaktiv eher schlecht für dein Outcome sozusagen gehandelt hast, jetzt anders handelst, kreativ neue Lösungen findest und dich anders verhältst. Dass du sozusagen in allen Momenten, wo du feststellst, da habe ich in der Vergangenheit nicht optimal reagiert. Da habe ich vielleicht falsche Entscheidungen getroffen. Da habe ich vielleicht den Moment verpasst, um eine bewusste Mentalübung zum Beispiel einzubauen und mich dadurch in einen besseren State zu bringen. Dass du in den Momenten, dich bewusst für eine kreative neue Lösung entscheidest. Und das ist eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, der Kern von Veränderung. Denn Veränderung entsteht nicht erst dann in dem Moment, wo du vielleicht den richtig guten Wettkampf hast, am Ende des Wettkampfes zurückschaust und dir denkst, geil, heute hat einfach alles funktioniert, heute hat einfach alles gepasst. Das ist nur das Endergebnis deiner Veränderung. Aber die echte Veränderung entsteht eigentlich in jedem einzelnen kleinen Moment, in dem du es schaffst, diesen Switch zu machen, weg von dieser reaktiven Handlung hin zu deiner kreativen Handlung, wo du kreativ aus dir heraus, durch dein Wissen, durch deine Erfahrung, durch die Intuition, die du vielleicht auch gerade in dem Moment hast, neue Lösungen findest, dich anders verhältst, als du es in der Vergangenheit gemacht hast und dadurch andere und natürlich im besten Fall bessere Ergebnisse bekommst. Deshalb ist diese reaktive Handlung einer der größten Killer für deine mentale Stärke überhaupt. Denn solange du in jeder einzelnen Situation immer nur reaktiv handelst, wirst du dich wahrscheinlich zu 99% genauso verhalten, wie du es in der Vergangenheit auch immer gemacht hast. Und wenn du jetzt gerade sagst, und jetzt gerade vielleicht feststellst, dass das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, vielleicht nicht die beste Lösung war, dass du da durchaus noch Potenzial nach oben hast und dass es da durchaus Momente gab, wo du nicht optimal dich verhalten hast, dann ist es Zeit, dieses reaktive Verhalten loszulassen und mehr in diesen kreativen Verhaltensprozess reinzugehen. Deshalb, Reminder für dich, mehr kreative Handlung, weniger reaktive Handlung. Wie schaffst du das jetzt? Ganz einfach auch wieder über kleine Achtsamkeitsimpulse. Es geht immer wieder im ersten Moment erstmal darum, dass du wahrnimmst, wie du dich jetzt gerade verhältst und dann eine andere Lösung dafür findest. Und ich will dir kurz ein Beispiel aus meinem Privatleben von gestern geben, weil es gerade prädestiniert dafür ist, wo ich selbst für mich gedacht habe, so zehn Minuten später dann eigentlich erst, hey geil, Das war ein richtig kreativer Handlungsprozess und das hat mich echt weitergebracht. Und zwar saß ich gestern Abend mit meiner Frau hier auf der Couch. Wir waren fertig mit unserer Arbeit und wollten gemeinsam noch einen Film schauen. Also haben wir einen Film ausgesucht und leider hat das Internet nicht so gut funktioniert. Und ich bin bei sowas echt pingelig, weil ich mittlerweile in so vielen Ländern auf der Welt war und ich habe das Gefühl, überall ist das Internet besser als in Deutschland. Und auch in Zypern, wo wir die letzten drei Monate ja waren des Jahres, war das Internet überragend und ich hatte nie irgendwelche Probleme. Außer einmal, wo es einen Stromausfall gab, logischerweise. Aber ansonsten war das top. Und ich komme wieder hier zurück nach Deutschland, nach Berlin und gefühlt ist das Internet wie in so einem, verzeih es mir, in Anführungsstrichen dritte Weltland. Und dementsprechend hat der Film nicht geladen. Und ich habe gemerkt, wie ich mit jedem Versuch immer wütender geworden bin. Und früher... Hätte ich in so einer Situation einfach den Laptop zugeklappt, ich wäre richtig angepisst gewesen, ich hätte mir den ganzen Abend kaputt gemacht dadurch und hätte mir gedacht, so eine Scheiße, warum kann es hier nicht mal ein funktionierendes Internet geben und wäre wahrscheinlich mit dieser Wut und all dem, was damit verbunden ist, auch ins Bett gegangen und hätte irgendwie probiert zu schlafen, was nicht funktioniert hätte, also hätte ich auch noch eine scheiß Nacht gehabt. Und dieser kleine Moment hätte eine riesige Auswirkung auf den Tag und vielleicht sogar den nächsten Tag gehabt. Und gestern habe ich gemerkt, dass mich das auch unglaublich wütend gemacht hat. Aber ich habe bewusst mich anders verhalten. Ich habe dann einfach nochmal versucht, den Film zu starten. Ich habe die App nochmal neu gestartet. Ich habe es nochmal gestartet. Ich habe versucht, den Film ein bisschen vorladen zu lassen. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, das wird heute nichts. Also habe ich den Film ausgemacht, habe den Laptop ausgemacht, habe mich mit meiner Frau auf die Couch gesetzt und... Sie hat mich dann irgendwann gefragt, so, hey Patrick, was ist los? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin unglaublich wütend, weil mich das gerade echt anpisst mit diesem Internet hier. Und dann sagt sie zu mir, ah, okay, krass, wenn du das nicht sagen würdest, würde man das gar nicht merken, weil dafür siehst du gerade ziemlich happy aus. Und dann dachte ich mir so im Nachhinein, hey, krass, okay, tatsächlich habe ich diese Wut, Echt, natürlich so ein Stück weit in dem Moment vielleicht unterdrückt, aber ich habe sie auch einfach umgewandelt in was anderes. So, Ich habe sie dann umgewandelt in Lächeln, ich habe sie gehen lassen, ich habe sie losgelassen und dadurch einfach eine kreative neue Handlung geschaffen, auf die ich beim nächsten Mal zurückgreifen kann. Ich kann dir versprechen, das nächste Mal, weiß ich jetzt schon, wenn ich einen Film schaue hier und der lädt nicht, dann werde ich viel entspannter sein, weil ich plötzlich zurückgreifen kann auf einen Erfahrungsschatz, wo ich kreativ gehandelt habe, wo ich andere Lösungen gefunden habe, die einfach viel besser für mein eigenes Wohlbefinden und für das Outcome waren, nämlich einen entspannten Abend zu haben. Und das einfach mal so ein Beispiel aus meinem Privatleben, damit du das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen kannst. Es geht am Ende immer wahrzunehmen, darum wahrzunehmen, was passiert eigentlich jetzt gerade und wie willst du dich jetzt verhalten? Das heißt, wann immer du dich in solchen Momenten ertappst, frag dich immer mal wieder, Was ist eigentlich jetzt wirklich die beste Lösung? Was ist jetzt das Verhalten, das dir das bestmögliche Ergebnis geben würde? Wie willst du dich jetzt verhalten? Und schon bist du am Anfang von diesem kreativen Handlungsprozess. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 und das ist ein Punkt, den haben wir auch in der Vergangenheit schon mal ein bisschen besprochen und den kannst du 2022 nicht mehr umgehen und das ist, der falsche Umgang mit Social Media beziehungsweise generell digitalen Medien. Das ist definitiv ein riesengroßer Killer für deine mentale Stärke, für deine mentale Gesundheit, für dein Wohlbefinden, für dein Selbstvertrauen. Also da gibt es so viele Einflussfaktoren, die durch Social Media, durch diese ganze digitale Welt beeinflusst werden. Und wenn du da nicht aufpasst, sabotierst du die ganze Zeit deine eigene mentale Stärke. Und Um dir das vielleicht so ein bisschen bewusst zu machen, will ich wieder ein bisschen mit Sprache spielen, weil Sprache ist in vielen Bereichen einfach sehr, sehr deutlich und wenn du dir das mal bewusst machst, dann erkennst du in ganz vielen Situationen, warum auch bestimmte Dinge eigentlich bestimmte Namen haben und das gilt zum Beispiel auch für den Social Media Feed. Warum sprechen wir denn vom Social Media Feed, also das, was dir angezeigt wird? Da, wo du deine ganzen Bilder postest, das ist der Feed. Aber warum heißt es eigentlich Feed? Weil es aus dem Englischen kommt. Und Feed heißt im Englischen Futter, beziehungsweise Füttern. Und es füttert dein Gehirn, es füttert deinen Kopf. Feeding your mind. Deswegen heißt es Social Media Feed. Und die Frage ist, womit fütterst du deinen Kopf? Das gilt auch für andere digitale Medien. Also das beste Beispiel, wo wir noch so ein äh, Wort Spiel mit reinnehmen können, ist auch das Fernsehen. Television, tell vision, erzähle eine Vision oder TV-Programme, programmiere den Verstand der Leute, die das anschauen. Womit fütterst du deinen Kopf? Das darfst du immer mal wieder hinterfragen. Also diese Dinge heißen nicht umsonst so, sondern wenn man sich das mal genau anschaut, ist es ganz klar, was die eigentlich machen. Der Fernseher, der TV. Der Television erzählt dir eine Vision der Realität, die überhaupt nicht die Realität sein muss und mit seinen Programmen wirst du programmiert auf das, was du dir in dem Fall anschaust. Und der Social Media Feed füttert dich mit Impulsen, jeweils positiv, negativ, wie auch immer dein Feed in dem Fall aussieht. Und deswegen darfst du dich auch fragen, okay, womit füttere ich denn eigentlich über gerade Social Media bzw. Digital Media meinen Kopf. Und auf der anderen Seite auch, wem folgst du denn eigentlich? Ich habe vor ein paar Tagen ein schönes Zitat gelesen, das ich für mich auch nochmal so als Anregung genutzt habe, um einfach mal durchzuklicken, so wem folge ich denn eigentlich und sind das wirklich die Personen, denen ich folgen will? Und das Zitat war einfach nur, if you are not learning something new on Instagram every day, You're following the wrong pages. Also wenn du nicht jeden Tag was Neues lernst auf Instagram, dann folgst du den falschen Seiten. That's it. Wenn du nicht jeden Tag rausgehst und was Neues gelernt hast, ein gutes Gefühl hast, dann folgst du den falschen Seiten, dann folgst du den falschen Accounts. Wenn du jeden Tag rausgehst und niedergeschlagen bist, frustriert bist, dein Selbstvertrauen gesunken ist, dann folgst du den falschen Seiten. Dann bist du voll reingezogen in dieses Social-Media-Game, was dich einfach runterzieht. Dementsprechend macht da für dich, gerade jetzt am Anfang des Jahres 2022, nochmal so einen kurzen Status-Quo-Check. Wo stehst du da jetzt gerade? Was sind so die Impulse, die du über digitale Medien, über Social Media jeden Tag reinbekommst? Wie fühlst du dich damit? Und wem folgst du? Und wie wie fühlst du dich mit den Inhalten, die du von den Leuten bekommst? Und dann pass einfach dein Social-Media-Feed, das, was du gefüttert bekommst, dementsprechend an, sodass es nicht zum Killer deiner mentalen Stärke wird, sondern dass es zum Supporter deiner mentalen Stärke wird, weil du jeden Tag auch da noch wertvolle Impulse für deine mentale Stärke mitnimmst. Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf. Du gehst in dich und du spürst, dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf und du weißt, du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und um deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Show Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges, wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training. Punkt Nummer 3 auf der Liste als Killer für deine mentale Stärke ist die fehlende Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit ist in meinen Augen eine der wertvollsten Eigenschaften, die du in unserem Zeitalter überhaupt haben kannst und die du auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben kannst, um nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch um glücklich, zufrieden und einfach happy zu sein. Denn wir leben in einer Zeit, wo sich alles schneller verändert als jemals zuvor. Und die besten in diesen Phasen, in diesen unglaublich krassen Veränderungsprozessen, sind am Ende nicht diejenigen, die am besten darauf vorbereitet sind, weil du kannst dich nicht auf alles darauf vorbereiten, sondern die Besten sind am Ende diejenigen, die sich am schnellsten auf die neuen Bedingungen anpassen können. Ich sage es nochmal, damit du das vielleicht auch für dich, für deine eigene sportliche Entwicklung überdenken kannst. Die Besten sind am Ende nicht die, die am besten vorbereitet sind, sondern die, die sich am schnellsten anpassen können. Und da kannst du auch für dich jetzt mal reflektieren, wie gut kannst du dich denn eigentlich an wechselnde Bedingungen, an schnelle Veränderungen anpassen? Wie gehst du denn damit um, wenn es kurzfristige Veränderungen gibt? Sei es einfach nur ganz basic, bei einem Wettkampf kleine Details, wenn du plötzlich eine halbe Stunde später startest, wenn es plötzlich anfängt zu regnen, wenn sich generell irgendwelche Umgebungsbedingungen ändern. Oder auf ein Jahr gesehen, wenn plötzlich der wichtige Wettkampf von Mai auf August verschoben wird. Wenn plötzlich ein Wettkampf abgesagt wird, den du ganz fest mit eingeplant hast. Wenn du dich plötzlich vielleicht durch einen dummen Zufall verletzt und eine Zeit lang pausieren musst. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie schnell kannst du dich auf diese neue Situation anpassen? Wie schnell kannst du das adaptieren? Wie schnell kannst du da den Schalter umlegen und auch aus dieser Situation heraus wieder das Beste für dich machen? Und das sind die Fragen, die du dir einfach mal reflektierend stellen darfst, wo du einfach mal schauen darfst, in der Vergangenheit auch, was waren Momente, wo es viele große Veränderungen gab für dich oder auch gerade auf dieses Wettkampfszenario bezogen oder auf Trainingsszenarien, wo es kleine Veränderungen gab und wie gut konntest du damit umgehen? Wie gut kannst du damit umgehen, wenn dein Trainer plötzlich sagt, so, hey, sorry, wir hatten eigentlich für heute eine Krafteinheit eingeplant, aber wir machen jetzt heute doch eine Ausdauersession. Wie gut kannst du damit umgehen? Das passiert vielleicht nicht oft, aber die Möglichkeit ist da. Wie gut kannst du dich daran anpassen? Wie schnell kannst du den Schalter umlegen? Und das ist Anpassungsfähigkeit. Und wenn du diese Anpassungsfähigkeit nicht hast, dann wirst du immer ein Stück weit tendenziell ins Hintertreffen geraten, weil du dann einfach natürlich länger brauchst, um mit den neuen Bedingungen klarzukommen. Und bezogen auf einen Wettkampf zum Beispiel kann es sein, dass es dann schon zu spät ist. Wenn du nicht in der Lage bist, dich darauf anzupassen, dass es jetzt plötzlich regnet und nicht mehr die Sonne scheint, dann ist es vielleicht schon zu spät, weil bis du dich dann daran angepasst hast, ist der Wettkampf vorbei. Und deshalb ist diese schnelle Anpassungsfähigkeit unglaublich wertvoll und eine der wichtigsten Eigenschaften, werden wir sicherlich im Laufe des Jahres auch nochmal mehr darauf eingehen, beziehungsweise auch gerade in der Promont Academy ist das eine Fähigkeit, die wir unglaublich intensiv auch dieses Jahr noch mit trainieren werden, damit du das noch mit mehr verinnerlichen kannst, um da einfach so gefestigt in dir zu sein und zu wissen, egal was passiert, ich kann damit umgehen. Kommen wir zum vierten und damit vorletzten Punkt auf meiner Liste. Vierter Killer für deine mentale Stärke ist ein zu gutes Kurzzeitgedächtnis. Und jetzt fragst du dich vielleicht erstmal, okay Patrick, warum ist es ein Problem, wenn mein Kurzzeitgedächtnis zu gut ist? Ist doch eigentlich gut, wenn dein Gehirn gut funktioniert, oder? Ja ist es, aber auch nein. Und zwar in Bezug auf Fehler. Fehler. Wenn es darum geht, Fehler schnell loszulassen, Fehler möglichst fallen zu lassen, Fehler zu vergessen und abzuhaken, in dem Moment ist ein zu gutes Kurzzeitgedächtnis eher hinderlich für dich, weil du dann die ganze Zeit immer noch an diesem Fehler festhängst. Und damit meine ich vor allem, diese kleinen Fehler innerhalb von Wettkampfs- oder Trainingssituationen, wo du eben eigentlich im nächsten Moment wieder umschalten musst und wieder da sein musst, um aus dem Rest der Trainingseinheit oder dem Rest des Wettkampfes das Maximum aus dir rauszuholen. Wenn du das in dem Moment nicht kannst, wird es auch wieder schwierig, mit einem guten Ergebnis rauszugehen. Wenn du aber dieses Kurzzeitgedächtnis sozusagen nicht so gut ausgeprägt hast, dann fällt es dir leichter, den Fehler wieder abzuhaken und weiterzumachen. Denn im Optimalfall geht es nach jedem Fehler darum, einfach nur den Fehler wahrzunehmen, zu lernen und den Fehler zu vergessen. Und wie förderlich so ein Kurzzeitgedächtnis sein kann, zeigt uns eigentlich eine Sportart ganz besonders, zumindest Eine, die ich jetzt mal ausgewählt habe, nämlich der Baseball. Und wenn du dir da mal die Pitcher anschaust, also die Leute, die sozusagen wirklich am Schlag stehen und am Ende den Ball treffen müssen, dann haben die eine Fehlerquote von 70%. Und ich rede nicht von im Durchschnitt, sondern ich rede von den Besten der Welt. Die besten Baseballspieler der Welt haben eine Fehlerquote von 70%. Das heißt, wenn du von zehn Schlägen nur dreimal triffst, bist du schon so gut, dass du das Potenzial hast, am Ende deiner Karriere in die Hall of Fame zu kommen. Drei von zehn Mal musst du nur treffen und schon landest du in der Hall of Fame. Bedingt aber auch, dass du natürlich die anderen sieben Mal, wo du nicht triffst, möglichst schnell abhaken kannst. Weil es kann natürlich sein, dass du von diesen zehn Schlägen die ersten sieben nicht triffst und dann triffst du dreimal in Folge. Es kann auch sein, dass du den ersten triffst, dann triffst du siebenmal nicht und dann triffst du am Ende wieder zweimal. Das heißt, irgendwo in diesen zehn Schlägen gibt es sozusagen für die besten Baseballspieler der Welt diese sieben Fehler, die sie immer wieder abhaken müssen. Und da hast du nicht die Zeit zu überlegen und an diesem Fehler festzuhalten. Da kannst du nicht wieder dastehen, eigentlich schon den nächsten Ball sozusagen fast vor dir haben und immer noch überlegen, scheiße, warum habe ich den letzten nicht getroffen? Sondern in dem Moment muss dein Fokus wieder komplett bei diesem neuen Versuch sein. Und das ist am Ende auch der Schlüssel für dich, dass du auch hier wieder auf der einen Seite einen ganz, ganz schnellen Prozess für dich hast, wenn es um den Umgang mit Fehlern geht, Das heißt, dass du ganz, ganz schnell für dich rekapitulieren kannst. Okay, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Warum ist dieser Fehler passiert? Was kann ich daraus lernen? That's it. Abhaken. Dann hast du den Fehler analysiert. Und dann geht es darum, auch wieder über einen ganz normalen Achtsamkeitsprozess für dich, dir einfach nur die Frage zu stellen, was ist denn jetzt für mich das Wichtigste? Und wenn wir bei dem Baseballspieler bleiben, der da an der Base steht, an der ersten oder Ich weiß gar nicht, ob es die erste ist. Korrigiert mich gern, wenn ihr Baseball-Experten seid. Ich bin es leider nicht zu 100%. Aber wenn ich sozusagen am Schlag stehe und vor mir schon sozusagen fast den nächsten Ball habe, dann ist der natürlich das Wichtigste. Dann darf ich nicht mehr an den letzten Ball denken, sondern dann muss ich mir in dem Moment die Frage stellen, was ist jetzt für mich das Wichtigste? Okay, der Mann, der vor mir steht, der den Ball zu mir wirft und ich muss diesen Ball treffen that's it, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, die ich jetzt habe. Und das ist eine super wertvolle Eigenschaft, die du in ganz, ganz vielen Bereichen deines Lebens, aber natürlich auch deiner sportlichen Entwicklung immer wieder einsetzen kannst, wenn du sozusagen dein Kurzzeitgedächtnis, ich sag mal, so ein bisschen sabotierst in Bezug auf den Umgang mit Fehlern. Dass du dich wirklich darauf trainierst, Fehler wahrzunehmen, Fehler zu hinterfragen, aus Fehlern zu lernen, Fehler abzuhaken, dir die Frage zu stellen, was ist jetzt für mich das Wichtigste? Punkt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten und fünften Killer für deine mentale Stärke und der spinnt so ein bisschen oder spannt so ein bisschen, sorry, den Bogen zur Folge von letzter Woche, denn dieser Killer ist, dass du zu verkrampft an deinen Zielen bzw. vor allem an deinen Ergebniszielen hängst. Mit Ergebniszielen meine ich sowas wie dritter Platz bei einer Europameisterschaft, Goldmedaille bei Olympia, eine bestimmte Platzierung bei einem bestimmten Wettkampf. Das sind Ergebnisziele. Der Punkt dahinter ist der, du kannst an diesen Ergebniszielen nie alles kontrollieren. Du kannst selbst mal für dich überlegen, Die Ziele, die Ergebnisziele, die du für 2022 hast, das, was du vielleicht bei bestimmten Wettkämpfen als Ergebnisse wirklich erreichen willst, wenn es da welche gibt, was kannst du denn daran eigentlich kontrollieren? Und dann wirst du feststellen, du hast nicht alles zu 100% selbst unter Kontrolle. Und häufig führt genau dieses Ergebnisziel dazu, dass wir uns zu verkrampft darauf konzentrieren beziehungsweise, dass wir das zu verkrampft unbedingt wollen. Der Punkt ist der, wenn du etwas zu sehr willst, dann bleibst du auch die ganze Zeit in diesem Zustand. Du willst es einfach. Du hast es aber nicht. Du bist einfach nur in diesem Zustand, ich will das unbedingt, aber du hast es nicht. Das heißt, du stößt eigentlich das Ergebnis, was du haben willst, die ganze Zeit von dir weg. Ziel ist es, Dich in einen Zustand zu bringen, wo du einfach davon überzeugt bist, ich habe das jetzt schon. Ich bin schon der Bronzemedaillengewinner von der Europameisterschaft. Ich bin schon der Olympiasieger. Ich bin schon unter den Top Ten im Weltcup. Whatever it is. Das ist der Gamechanger, dass du wegkommst von diesem Ich will Punkt Punkt hin zu. Ich bin schon diese Person, weil das ist das Signal, dass du an dich und ans Universum sozusagen senden darfst, dass du das schon verinnerlicht hast, dass du jetzt schon die Person bist und nicht, dass das ein Zustand ist, den du erreichen willst, weil dieses Wollen führt immer wieder so sehr dazu, dass du einfach daran festhältst, dass du so verkrampft daran bist und Wenn das dann kombiniert ist damit, dass du eben feststellst, du kannst es eigentlich gar nicht selbst zu 100% kontrollieren, dann führt es häufig dazu, dass du dieses Ziel komplett verfehlst. Und ich will dir noch eine zweite Frage dazu mitstellen, beziehungsweise eine zweite Frage mitgeben, die erstmal im ersten Moment so ein bisschen kontraintuitiv klingt, die aber unglaublich wertvoll ist, um rauszukommen aus diesem unglaublichen Festklammern an diesem Prozess. Und die Frage ist, kannst du damit okay sein, deine Ziele nicht nicht zu erreichen? Kannst du damit okay sein, dass es jetzt vielleicht, der 31.12.2022 ist und du auf ein Jahr zurückschaust und du kein einziges deiner Ziele erreicht hast. Könntest du damit okay sein? Und wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, ja, irgendwie schon. Also es wäre natürlich definitiv nicht der Zustand, den ich haben will. Das wäre eigentlich ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Und ich habe keinen Bock darauf. Und es würde mich richtig anpissen. Und äh, ich wäre richtig genervt davon. Aber... Mit ein bisschen Abstand wäre ich wahrscheinlich okay damit und ich könnte weitermachen. Und das zeigt dir einfach nur, dass du nicht abhängig bist von diesen Ergebniszielen. Und dann kannst du wieder für dich viel mehr den Fokus darauf legen, was kannst du überhaupt beeinflussen an diesen Ergebniszielen? Was sind die einzelnen Teilprozesse, die du für die Erreichung dieser Ergebnisziele kontrollieren kannst? Und was kannst du heute tun, damit du diese Ziele erreichst? Was kannst du heute tun, damit du zu der Person wirst, die deine Ziele erreichen kann? Da kommen wir wieder zurück sozusagen zu der letzten Folge. Wenn du die nicht gehört hast, dann hör gerne mal rein. MPP 185 ist der Folgentitel sozusagen, wo es darum geht, welche Fehler solltest du unbedingt vermeiden, um deine Ziele 2022 zu erreichen. Und dementsprechend findest du darüber wieder den Weg zurück ins Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt ist es für dich wichtig, darüber nachzudenken, was kann ich heute tun, um später meine Ziele erreichen zu können. Was kann ich heute tun, damit ich zu der Person werde, die meine Ziele erreichen kann. Es geht nicht darum, dass du dich heute darauf fokussierst, dass du unbedingt, Bronze gewinnen willst bei der Europameisterschaft, dass du unbedingt Gold holen willst bei Olympia, dass du unbedingt in den Top Ten im Weltcup landest. Das ist nicht der Fokus, den du für heute brauchst. Sondern der Fokus für heute ist das, was du heute tun kannst, um zu der Person zu werden, die deine Ziele erreichen kann. Und damit kommst du raus aus dieser Abhängigkeit von diesen Ergebniszielen und damit kommst du raus aus diesem verkrampften Festhalten an diesen Ergebniszielen, das dich einfach nur blockiert und das dich meistens auch in den Wettkämpfen so anspannt und verkrampft, dass du diese Ziele nicht erreichen kannst. Also ich fasse es nochmal zusammen für dich, die fünf Killer für deine mentale Stärke, die du auf jeden Fall in 2022 und auch natürlich super gern darüber hinaus vermeiden solltest. Nummer 1, reaktiv handeln statt kreativ handeln. Nummer 2, kein bewusster Umgang mit Social Media. Nummer 3 fehlende Anpassungsfähigkeit, Nummer 4 zu gutes Kurzzeitgedächtnis und Nummer 5 zu verkrampft an deinen Ergebniszielen festhängen. Und nimm dir gern super nimm dir super gern so rum nach der Folge einfach mal kurz Zeit und reflektier mal für dich, wo du in diesen einzelnen Bereichen stehst. Nimm einfach mal diese Impulse für dich mit und reflektier einfach mal gerade deine aktuelle Situation und was du damit noch anpassen kannst, um wirklich für 2022 dieses Fundament zu schaffen, sodass du sagen kannst, ich habe alles dafür getan, dass das ein richtig geiles Jahr werden kann. Alright, that's it for today. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du auch bis zum Schluss hier dran geblieben bist. Kleiner Hinweis für dich, vielleicht hast du es schon gesehen, vielleicht hast du es auch schon gemacht. Wenn nicht, dann gibt es bei Spotify seit kurzem eine Möglichkeit, die Podcasts zu bewerten. Und wenn du vielleicht vorher schon auch eine Bewertung bei Apple Podcasts gelassen hast, dann check gerne nochmal den Podcast, Mental Performance Podcast bei Spotify aus. Lass mir da gern eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung da und hilf mir einfach da über diese Plattform auch noch ein bisschen mehr zu wachsen und mehr Athleten und Athletinnen hier in diesem Jahr zu erreichen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Input hast, wenn du Feedback hast zum Podcast, wenn du Themenvorschläge hast, whatever it is, schreib mir super gerne bei Instagram at unterstrich. folg mir natürlich gerne auch da, wenn du noch ein paar mehr mentale Impulse haben willst oder wenn es vor allem auch für dich speziell um den Sport geht, wenn du da regelmäßig noch mehr Impulse haben willst, dann folg auf jeden Fall auch dem Account der Promind Academy, promind.academy. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche in der nächsten Folge wieder mit am Start bist, da gibt es auf jeden Fall ein Interview, das kann ich schon mal verraten und dementsprechend wünsche ich dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.